0: Boa noite a todos, vamos começar esse curso. Esse curso nós ensinamos ele há alguns anos, nós estamos voltando com ele, tá? com algumas mudanças. Então a gente teve algumas alterações e a proposta desse curso é essa. E a, essa primeira projeção aqui vai dizer bastante desse curso. Você tem um, um móvel que ele é único, mas ele, de certa forma, tem várias divisórias. Então, é isso que nós queremos realmente transmitir para você. Eu vou fazer uma parte da aula, a Rose faz a outra, e assim nós vamos fazer o curso todo. Nós vamos dividir os assuntos e os temas. Né? Eu vou passar a grade do curso já já para você se inteirar também. Né? Então, nossa vida muitas vezes é assim. É uma vida só, mas nós temos vários departamentos. Tem alguns que facilmente se interligam entre esses departamentos e tem gente que faz uma confusão danada e guarda algumas coisas no departamento e deixa escondido lá e que nunca mais abre aquela gaveta. Né? Mas o meu objetivo é a gente entrar nesse curso e trabalhar com essa temática. Tá? A ideia é, nós vivemos uma época que a vida com Cristo anda muitas vezes desassociadas com vários departamentos da vida cotidiana. Por que a gente vê isso? A gente vê que a população do Brasil cresce, a população evangélica, ou dita evangélica, cresce. E o que acontece? Será que o padrão de conduta dessas pessoas tem sido adequado? Então a gente vê muitas vezes pessoas dizendo-se evangélicas e fazendo coisas que você fala, uau, isso nem o ímpio faz. Então quando a gente pensa nisso, a ideia é mostrar que aquilo que você profere aos domingos, você vem aqui, escuta um louvor, canta, pensa na mensagem, isso possa, no decorrer da sua semana, você levar uma vida cristã coerente. Assim, nós vamos passar por várias áreas da nossa vida e da vida cristã e mostrando a integralidade que o Senhor requer de cada um. Então, não adianta nós só proferirmos eu sou um cristão se nós, de fato, não vivemos isso, tá? A agenda do curso será assim, tá ok? Hoje eu vou falar um pouquinho, primeira parte da aula, sobre uh, prioridades. O que significa isso? Como funciona a prioridade? E a Rose vai falar sobre tomadas de decisões. tá? Então a Rose vai falar um pouquinho como é e principalmente daquelas áreas em que a gente fala, uau, como é que eu tomo uma decisão aqui? Semana que vem nós vamos falar um pouquinho uh, sobre amizades. Então, nós vamos falar como é a ideia de um ideal de amizade, e muitas vezes ver amizades que não são muito correspondidas. Vamos falar exemplos bíblicos de amizade também, e vamos falar também um pouquinho do que, como a gente pode se encorajar nas amizades, que isso é um assunto muito importante, e a gente vai ver vários exemplos, exemplos bíblicos sobre a amizade. Tá? Depois nós vamos falar um pouquinho como família, uma vida cristã integral na família, pensando no cônjuge, pensando de filhos para com pais, depois pensando dos pais para com os filhos e também pensando no, no ambiente dos pais mais idosos. Então nós vamos trabalhar com isso também. Tá? Uh, depois nós vamos falar um pouquinho, isso é a novidade que tem nesse curso, nós vamos falar um pouquinho sobre os solteiros, né? uh, como o ideal ou o objetivo da igreja, como a igreja vê os solteiros e o que a Bíblia fala sobre solteiros. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre solteiros e falar também sobre que o Estado Civil não define uma pessoa. Então nós vamos ter uma aula inteira falando sobre o solteiro. a próxima aula nós vamos falar sobre pureza. O que tem a ver isso sobre pureza? Como funciona a questão de pureza? Nós somos chamados para sermos puros diante do Senhor então, como a gente vai levar essa vida de pureza na vida cristã ou no nosso dia a dia? Vamos falar também sobre a vida integral no trabalho. Como você se porta no seu trabalho? A visão bíblica de trabalho, seus deveres e responsabilidades com o seu trabalho. Vamos falar um pouquinho também sobre finanças. Como a gente entende o princípio de mordomia? Como a gente entende o princípio de contribuição? como a gente entende os personagens bíblicos que muitas vezes não foram fiéis ou derraparam nesse tipo de conduta. E também nós vamos falar sobre como o serviço na igreja é importante na vida de um cristão. Então nós vamos passar por todos esses assuntos. Né? Se Deus permitir, vamos estar todas as aulas aqui. Se Deus permitir, quero ver vocês também por aqui. Então nós vamos ver. De fato é uma aula mais prática, mas ao mesmo tempo, a ideia é mexer e bagunçar um pouquinho, talvez, as estabilidades que você já tenha há muito tempo. Pergunta até aqui? Alguma dúvida? Quer desistir já ou quer continuar? Agora é tarde, agora vai continuar. Tá? Muito bem, vamos falar um pouquinho de prioridades. Tá? Vivência de prioridades com sabedoria. Você talvez já escutou sobre prioridade em algum momento da sua vida e nós vamos definir e vamos dar uma introdução. Então, eu gostaria de avaliar com você. Nós somos, por natureza, um povo que não pensa muito no futuro. E nós, muitas vezes, não priorizamos as coisas. E quando a gente olha, já se passou 10, já se passou 20, 30, 40, e você fala, uau, tudo isso já passou e foi muito rápido. Então, por exemplo, um exemplo clássico, muitas vezes, de deixar para fazer as coisas depois, quem anda por São Paulo e viu quando nós tivemos a Copa do Mundo aqui, eles estavam criando um trem que sairia da capital, do centro, talvez ali, ou passaria para alguns locais e chegaria até o aeroporto. Quando que esse trem terminou? Terminou quase há dois anos atrás. A Copa já tinha acontecido há muito tempo. Ou seja, não priorizaram, não organizaram, as coisas não aconteceram. Então, quando você olha... Qual é hoje o seu maior objetivo na vida? Só uma pergunta só para você, para a gente ilustrar. Qual é o seu objetivo de vida hoje? Você tem um objetivo? Você olha e fala assim, olha, eu quero chegar nisso. Não estamos falando em tempo ainda. tá? Segunda pergunta. Daqui a cinco anos, como eu gostaria de ser ou estar? Pense daqui a cinco anos que você imagina você daqui cinco anos? Já parou para pensar? É, bom, para cinco anos eu tenho que pensar. E daqui um ano, como que eu devo estar? Parou para avaliar isso também? Aí também você tem que fazer uma outra regressão. E nessa semana, o que eu preciso fazer? Então, se você já pensou, o maior objetivo da minha vida, talvez, vamos colocar aqui nós temos várias áreas, mas talvez o maior besteira da sua vida, você fala assim, não, eu quero conhecer a Israel, quero fazer aquele passeio turístico ali para a Terra Prometida. Legal. Aí você vai numa agência de turismo, cota o preço e descobre que custa quase 15 mil, do... mil reais. Fala, uau, pesado uma viagem. Mas você fala, mas eu tenho um objetivo de ir lá. O que você vai falar? Quanto tempo você vai juntar dinheiro? Só que você tem que começar a pensar quando essa semana que vai entrar, essa semana que vai entrar, normalmente você gosta de tomar um cafezinho, comer um bolinho numa padaria, né? Você gasta, sei lá, chega ali, chega 15, 20 reais para gastar aquele bolinho, aí você fala, opa, a Israel aqui, vou guardar para ter esse dinheiro para ir lá. E é lógico também, você tem que fazer outras uh, provisões, não só relativa a dinheiro. Mas relativo à sua agenda e assim por diante. Mas normalmente, tradicionalmente, como a gente vê prioridades? Vocês, como a gente vê prioridades? Quem está em primeiro lugar nas prioridades? Primeiro, né? Primeiro, Deus. Você não vale falar mais. Quem está em segundo lugar? Família. Família né? Quem está em terceiro lugar? Trabalho. Trabalho. Quem está em quarto lugar? Hã? Igreja? Quem está em quinto lugar? Uma sogra? Não. Sogra não. <risos> Quem está em quinto lugar? Quem? Amigos? Não. É. Lazer. Quem está em sexto lugar? Aquele cunhado legal e tal. Muito bem. Agora vamos lá. Primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho, quarta igreja, quinta lazer. Isso é o que a gente tem na nossa cabeça, concorda? Não é isso? Muito bem. Só que aí a gente tem que dar valor para essas coisas, concorda? Como que a gente dá valor para essas coisas? Quantidade de... Legal. Então vamos lá. Quanto tempo você gasta no seu trabalho? De 8 a 3 pontinhos. Quanto tempo você gasta na igreja? O culto, escola bíblica, uma. Ó, quatro horas? Não, mas você tem coidonia, você prepara estudo e tá. tal. Vamos pôr umas 10 horas? Semana? Semana? É, é, seu lazer, quanto você gasta? Nem sei o que é isso, também trabalho tanto, bom, na igreja não sobrou tempo. Mas aí nós temos um problema, que é a nossa primeira prioridade. Quanto tempo você gasta com ele? Ei, aí emperrou, né? Quanto tempo você gasta por dia com Deus? Por dia. Uma hora e meia? Ô, oh, rapaz, esse cara é bom, hein, dia? Depende a fase. Aí entra a família. Quanto tempo? Porque você passou 10 horas no trabalho. Quanto tempo você gastou com a família? O que sobrou lá no final do dia? Então, o que só mostrar isso aqui... Isso, aí, mas isso para alguns, para alguns. Porque tem uma galera que precisa um pouquinho mais, né? Agora, quando a gente pensa nisso, tem um problema sério se a nossa vida está baseada nessa tabela. Se você pegar qualquer livro conceitual mais antigo de americanos, ele vai dizer essa tabelinha e vai falar: você tem que fazer essas coisas. Funciona assim a nossa vida, gente? Não, nós vamos chegar até o final da aula mostrando como deve funcionar se não funciona. Tá? Então eu também pus aqui esse modelo, só para nos chamarmos a atenção, de tempo que a gente gasta. Mas prioridades, a definição, é condição ou estado de primeiro, antecedência. Bom, então a gente colocou Deus em primeiro, né? Condição está, em primeiro lugar, urgência, necessidade, educação, saúde, isso é a definição geral. Né? Direito ou possibilidade legal de falar, de ser atendido. Muito bacana. A gente vê essas definições, acho muito bacana e tudo mais. E talvez aí você tenha um projeto aí para a semana. Eu falei o projeto da viagem, mas você tem um projeto talvez maior. Você quer comprar um imóvel. O que você tem que fazer para comprar esse imóvel? Ah, Para alguns aqui, vai no banco amanhã, assina lá e compra o imóvel. Não, não é assim. Você vai ter que trabalhar, ter que guardar dinheiro, você vai ter que... é tempo que vai isso. Então, não tem jeito, prioridade está sempre amarrada com o tempo que a gente gasta. Houve um homem, alguns conheceram daqui, né esse homem foi, ah, o Onassis, ele foi um dos homens que ficou por mais tempo quase no ranking dos mais ricos do mundo. Ele nasceu em 1900 e morreu em 1975. Ele diz, aprendi o valor e a importância do tempo. Por isso, trabalho duas horas a mais todos os dias, de forma, no final de cada ano, ganho o equivalente a um mês extra de trabalho. Ou seja, ele trabalhava mais para ganhar mais. Né? Isso é uma visão de um homem do mundo. Né? Então, outras definições que a gente olha, por exemplo, tempo é dinheiro. Isso é uma grande mentira, tá, gente? Tempo não é dinheiro, pois o dinheiro você pode guardar e tempo você não consegue economizar, guardar. O tempo que nós estamos passando aqui já foi. Então algumas considerações sobre isso. Primeiro, o exemplo de algumas questões, planejados e não planejados. Veja bem, o tempo vai passar da mesma forma para quem planeja e para quem não planeja, concorda? Só que o resultado vai ser bem diferente. Talvez aí você queira espiritualizar a coisa também. Eu te dou o direito de você espiritualizar a coisa. Mas veja bem, se você não se planeja, o tempo passa e você não conseguiu montar nada. Você não conseguiu criar nada. Talvez, e aí você pode colocar objetivos, objetivos é um pouco diferente. Você pode colocar objetivos, eu tenho objetivo de ler tantos livros esse ano. E aí você... Chega à conclusão que as mídias, TV, série estão tá te roubando todo o seu tempo, você não leu nada, já estamos já em agosto, você leu dois livros. E o seu objetivo era ler um por mês. Né? Então, o que planeja e o que não planeja. Outro também, que não planejou investir nas prioridades, lamenta que gastou energias e recursos. Então, você não prioriza, você vai ficar se lamentando que falando não consegui investir em nada, não consegui resultar em nada. Isso é uma, 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 uma realidade que nós temos com a parte física. Amanhã eu começo, né? amanhã é segunda, é o dia. É muito interessante, eu morei muitos anos aqui na, na Unicamp, para cima da Unicamp aqui, e quando passava segunda de manhã, rapaz, segunda de manhã é o dia da culpa. Aquele lago estava lotado de gente fazendo exercício, só na segunda. Aí depois você fala, não, acho que o cara deu um intervalo na terça, na quarta, não, não, na quarta eu já tinha caído, na quinta, na sexta. É só segunda que é o dia da culpa, porque segunda-feira eu começo a fazer exercício, né? Segunda-feira a coisa vai adiantar, mas se você não planeja, você não vai fazer. Tem uma frase muito conhecida, e o autor dele foi um dos presidentes americanos, ele disse, se você falha em planejar, ou seja, se você não se planeja direitinho, você está planejando falhar. Então a gente precisa planejar. Penso que você talvez não seja aquela pessoa que tem uma planilha na sua frente o dia inteiro. Não estou falando que você precisa ter isso, mas você precisa saber como é que vai rolar aquele dia seu, aquela semana, aquele mês, se você realizou tudo. Então aí a minha pergunta também para você avaliar, nessa semana, onde você gastou, investiu, ou na realidade você desperdiçou o tempo que você teve? Passou o tempo e não aconteceu nada? São perguntas para incomodar um pouco, porque aí você pode avaliar e falar assim, puxa, gastei meu tempo de forma desnecessária, com coisas que não tinha valor nenhum, que não tinha e que não respondia às minhas prioridades, Há uma outra questão também do que é importante e do que é urgente. Uh, nós temos uma visão um pouco equivocada do que é importante e do que é urgente. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, urgente era aquilo que era importante que não foi realizado. Então, quando você tem algo que não faz, ele passa a acumular, ele passa a ser urgente. E aí você tem que fazer, senão a coisa não vai dar certo. Por exemplo, é importante você dar uma olhada de vez em quando na, na torneira da cozinha, homem, né? No registro do gás, ele está funcionando? Porque na hora que estourar, aí você amarra, faz a famosa gambiarra, né? Aí passou a ser urgente. Era algo importante que você foi deixando, foi deixando e passa a ser urgente, né? E também Precisa definir bem o que é urgente e o que é importante. Por exemplo, o bombeiro é um exemplo muito clássico disso. Nós achamos que o bombeiro só tem a função daqui, né? De apagar incêndio. Mas ele apaga o incêndio quando? Quando o negócio está urgente, né? Essas semanas atrás, o bombeiro vem aqui vistoria todos os prédios. Aí é interessante, porque quem conhece aqui sobe as escadas, vai para o andar ali do, dos pastores, tem três. De graus assim, que vai para a sala do Oswaldo e do Fernando. O que, que o bombeiro mandou colocar? Corrimão. <risos> tá lindo! Um corrimãozinho. Eu falei, gente, daqui a pouco nesse aqui que tem um só vai ter que pôr corrimão também. Porque ele precisa. Aí tinha uma escada que não se utiliza mais em caracol. Ele olhou, falou assim: essa escada precisa ter mais reforço. Não pode ser assim. O que, que é isso? Prevenção. Então, ele vê, avalia as instalações, vê a parte elétrica, vê os hidrantes, vê os extintores, para prevenir o quê? Porque aqui, nesse prédio aqui, bonito e maravilhoso que você vê, a gente até brinca. Se caso começar um fogo aqui, o que nós vamos sair? O Fernando até brinca, fala assim, eu vou olhar na prateleira, vou escolher uns 4, 5, que eu mais agrado, pode sair correndo, porque aqui é tudo madeira. Na hora que pega fogo daqui, pá, acabou, né? Mas é lógico que precisamos, então, prevenir. Ah, quando a gente pensa ainda mais um pouquinho nessa questão de importância e urgente, e muitas vezes quando você pensa aqui no lazer, eu quero incluir, incluir no lazer muitas vezes saúde. Você vai ao médico e ele fala, ah, você precisa fazer exercícios regulares. Você fala, oh, tá bom, mas eu estou trabalhando aqui demais, não dá para fazer. Aí você vai de novo e a saúde está lá embaixo. Aí você corre fazer. Então, o que era uma prioridade que deveria ser importante, passa a ser urgente. Uh, dizem que tem esse ditado americano, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas dizem que tem um ditado europeu que diz assim, deixe tudo que puder para amanhã. Pois amanhã talvez você não tenha que fazer nada. Né? Então, eu acho que nós estamos quase nessa linha aí como brasileiro. Né? mas Não sei se é fato, mas eu li por aí. Bom, né? uh, um general americano diz: o que é urgente raras vezes é importante. O que é importante raras vezes é urgente. A gente tem essa definição. Algumas perguntinhas aí para você mais, né? E isso faz toda a diferença quando você pensa em prioridades. Quem é Deus para você? Ele de fato é senhor da sua vida? Se ele é isso, qual é a prioridade que você está dando para Deus e para as coisas de Deus? O cônjuge. A mesma coisa. Quem é? De fato tem essa importância toda? Seus filhos ou os pais. E aqui a gente tem que sempre tomar o um cuidado para aqueles que têm filhos. Porque muitas vezes há um endeusamento exagerado dos filhos. E não é por aí também. Nós vamos conversar um pouquinho disso nos próximo encontro, próximos encontros. Seu trabalho, o que é o trabalho para você? Se o trabalho para você é o fim em si mesmo, o fim último está errado. Trabalho é uma ferramenta que o Senhor te dá para que você possa se sustentar. Ponto. Se é ali que está a sua realização, opa, tem alguma coisa errada, que você tem que avaliar. Tá? O Seu serviço no reino de Deus, como que é? Isso se der tempo, se eu pensar nisso, eu vou fazer alguma coisa. Se. Porque talvez isso aqui, a gente pôs igreja aqui em quarta às vezes está lendo, Baixo, se é que está. Né? Então a gente precisa sempre avaliar essas questões no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Né? Uh, então, agora eu quero passar para vocês uh, e o seu lazer também, que eu já falei. Como é que eu entendo o modelo de prioridades em ação e com exemplos bíblicos? Eu entendo um pouco diferente do que essa tabela aqui. Tá? Eu entendo ela um pouquinho diferente, eu entendo ela nesse formato. Imaginando que essa é a minha vida. Quem é que tá o, tem que estar tá o centro da minha vida? O Senhor. E eu estou em torno aqui. E tem questões e situações no entorno maior dela. Então como eu, como Deus e eu têm me relacionado, por isso a setinha vai dos dois lados, como tem sido essas interações? comigo e com Deus. E aí sim, eu tenho lá minha família, eu tenho lá o mundo, os ministérios, os que eu sirvo na igreja, o governo e o trabalho. Agora, a questão é o seguinte, eu não consigo estar no meu trabalho e falar assim, não, aqui é só trabalho, deixa Deus fora dessa equação. eu Não consigo fazer dessa forma. Eu tenho que ter, esse, diferentemente do que uma lista assim, eu tenho que ter isso em outro plano. Num plano horizontal. Onde todas essas coisas são interligadas. E elas são tão, são tão interligadas que a partir do momento em que eu gasto muito tempo aqui, ela vai comer tempo da onde? Das outras coisas. Se eu aumento a minha participação aqui no trabalho, vai comer parte da família, nos meus relacionamentos com amizades, no que eu interajo com o governo, município, cidade, vizinhança. Então... As, as nossas prioridades elas caminham onde tem que passar tudo pelo crivo de Deus. Então, quanto tempo eu gasto com o meu trabalho e qual a qualidade desse trabalho? Então, se eu aumento a qualidade, talvez você faça assim: não, não, eu tenho que dedicar muito tempo a minha família, e resolve dedicar todo o tempo à sua família. Qual é o problema? Como é que você vai sustentar a família? Ou você fala, não, não, olha, o médico falou que tem que fazer exercício, então eu vou para a academia, vou de manhã quatro horas e à tarde quatro horas. Uau! Né? E o resto? Então, quando há uma distorção nessas questões, o problema começa a ficar sério. Então, assim, para mim, não funciona. O modelo que nós vamos ver nas escrituras é um modelo como esse. Por exemplo, na vida de alguns personagens. O primeiro personagem é a vida de José. Quem pode ler? Dá para enxergar aí? Gênesis 39, verso 7 até o verso 12. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse, "Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu Senhor, "Teme" tem por motor, o meu senhor e não sabe o que há em casa pois tudo o que tem lhe passou ele as minhas mãos ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti porque é sua mulher como pois cometeria eu tamanha
1: maldade e pecaria contra Deus falando ela a José todos os dias
0: e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela sucedeu que certo dia. Viu ele a casa para atender aos negócios
1: e ninguém um de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para
0: fora. Fugiu. Muito bem. Olha que questão interessante. Moisés, ah, José foi um homem diferenciado. Ele chega ali naquela corte de forma diferenciada também. Ele foi vendido pelos seus irmãos... Ele é levado como um escravo, na realidade, apresenta-se nessa casa, chega nessa casa, ele começa a desempenhar um trabalho maravilhoso. O seu senhor da casa coloca ele como um mordomo, como diz o texto aqui, uma pessoa de destaque naquele lar. Tá? E a mulher que estava ali no seu ambiente de trabalho resolve... Aqui nós temos um dos primeiros casos de assédio. Tá? Então, aqui assediando ele constantemente. Agora, veja bem que interessante. José não ia numa igreja, concorda, semanalmente. Não tinha igreja para ele. Ele estava morando aonde? No Egito. Tinha algum templo cristão lá? Tinha o tabernáculo? Tinha alguma coisa? Não, tinha nada. O que ele tinha de instrução sobre Deus? O que ele ouviu dos seus pais? O compromisso que ele tinha com Deus que ele levou para o ambiente hostil, que era o mundo que ele estava, um mundo totalmente fora da realidade dele. E ele se manteve fiel a quem? Pecaria eu contra Deus? Ele tinha essa concepção clara. Essa mulher é do meu senhor, eu não vou mexer com isso. Agora, será que ele correu lá e fez a listinha? Aí ele falou assim, puxa Deus, ou igreja não tem aqui, trabalha meu trabalho, mas eu moro na casa dela e assim por diante, não racionalizou nada. Então Jesus, José expressa suas prioridades dentro das circunstâncias que ele está passando. Como? Com a mulher do seu senhor ele falou assim, não vou fazer tamanha maldade, porque eu vou pecar contra Deus e contra também o senhor dessa casa. E ele fala, é a casa do meu senhor, a quem eu presto serviço. E é interessante que isso daí, é, o marido da mulher sabia quem era a mulher dele. Porque esse tipo de atitude levaria em decapitação ou morte de Josá. E tanto é que o senhor da casa falou assim, ele vai preso. Né? Ele vai para a cadeia. E ele vai para o cárcere. Então, ele teve uma, uma opção de poder ofender ao Senhor, mas ele fala não. Agora, será que rapidamente ele pegou a listinha dele prioridade? Deus, tal, tal, tal? Não. Ele vivenciava isso. Tanto é que ele faz isso depois no cárcere. Ele tem a mesma atitude. Ele chega naquele cárcere, você continua lendo a história, ele chega ali, ele vai preso, ele entre os, os, os prisioneiros ali, ele tem um, um é um, é um prisioneiro diferenciado, ele faz coisas, é lógico, Deus deu um poder sobrenatural para ele, mas mesmo assim, ele rapidamente, em pouco tempo, ele já é o responsável por toda aquela, aquela prisão ali. E de certa forma ele sai dali e vai para o faraó, e vai para a corte, e ele chega a ser o segundo no reino do faraó. Então se você ler toda a história de José, por quê? Foi um homem que vivenciou, como a gente viu aquele, aqueles exemplos anteriores aqui, ele entendia que Deus era o centro da vida dele. O Senhor era o centro da vida dele. E ele se relacionava com as coisas à sua volta, baseado naquilo que ele conhecia de Deus. E era pouca coisa, viu gente? A gente conhece muito mais coisa que José conhecia. Mas ele era uma pessoa que tinha fidelidade com o Senhor. Quando a gente pensa a outros exemplos bíblicos, eu vou só voar, tá? porque não vai dar tempo. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em Moisés. Moisés tinha uma certa demanda de julgar o povo. Sentava, então você até isso daí está relatado, desculpa, eu não pus, em, Gênero, em Êxodo 18, de, 30, de 13 a 23, 26. Êxodo 18, de 13 a 26. O ah, pessoal fazia uma fila desde o começo do dia até o fim do dia, para Moisés julgar todo o povo. Lembre-se, o povo que saiu do Egito, alguns calculam quase uma população na beira aí, quase uns milhões, 2 milhões de pessoas, considerando crianças. E Era muita gente, era uma grande população que estava ali. E aí a pessoa chegava no deserto e tinha suas demandas. Quais as demandas? Básicas. Ah, uma família levou 10 carneirinhos, outra não levou nenhum, passou a mão no outro, matou aquele carneirinho, comeu e falou para aí, roubaram meu carneiro, e aí? Vamos lá levar para quem? Para Moisés julgar. E Moisés começa a julgar esse povo. E o dia ia passando, né? e assim vai. Até que ele vai e conversa com o sogro. O sogro fala assim, não é bom você fazer isso. Ele fala assim, quando tem alguma questão, eles vêm a mim para que eu julgue. Entre um e o outro e declare o estatuto de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse, não é bom o que você faça. Sem dúvida, desfalecerá tanto tu como o povo que está contigo. Isso é pesado demais para ti. Então foi o primeiro momento de gerenciamento. Moisés, ponha pessoas idôneas debaixo de você e pessoas embaixo ainda e cada um cuide de um grupo de 10, de 100 pessoas. E foi o primeiro modelo de pirâmide gerencial. Foi a dica do sogro de Moisés para quê? Para ele aproveitar melhor o tempo dele e listar as suas prioridades. Porque Ele não tinha tempo. Então foi implantado isso em Moisés, Moisés com o conhecimento que ele tinha de Senhor. O profeta Daniel é muito bacana, é muito interessante, você deve também. Então, o sogro de Moisés ensina a priorizar suas prioridades e atividades dentro do tempo que ele tinha. Já com o profeta Daniel é um pouquinho diferente, ele está numa corte também totalmente estranha ao seu povo. Ele é levado muito jovem ainda e fica toda a velhice lá. Ele vai para uma, uma corte estranha, chega ali e ali ele é também um destaque. E ele é um destaque naquela corte, é um referencial naquela corte. Tanto é que tem várias ah, artimanhas para querer depolo, para querer ah, jogar, jogar ele na cova dos leões, para ele vê a morte dele. Né? Mas ele prioriza o seu tempo e aí eu destaco para você Daniel 6, tá? do verso 10 até o verso 12, que eles queriam pegar Daniel em alguma coisa, e falam para que o rei faça um decreto para que ninguém preste adoração a não ser ao Senhor rei. E Daniel, você vai falar assim, ah, mas Daniel foi rebelde, hein? olha o que está escrito aqui, em Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas pelo rei, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, três vezes ao dia se punha de joelho, orava da graças diante do Senhor, e essa, para mim, é a parte principal, como costumava fazer. Daniel não fez aquilo para afrontar o rei o rei fez o decreto, ele já tinha essa prática constante dele na vida, na sua vida. Ele se punha de joelhos, olhava para Jerusalém, orava, ele fazia todos os dias. E os amigos, que, que não eram amigos, né, queriam tirá-lo de lá, sabia que ele fazia isso. Por isso fala para o rei, faça um decreto que todos que prestarem essa adoração devem ser condenados à cova dos leões. E na realidade é interessante, porque ele prioriza o seu tempo com Deus. Acima de todas as atividades. Nessa hora ele podia até fechar a janela, né? ficar escondido, né? mas ele não mudou o parecer dele. O início da igreja de Atos também, os discípulos priorizavam o seu tempo com Deus sobre todas as suas atividades. Quando a gente começa a ler o livro de Atos, é muito interessante. Você vê no capítulo 1. O Senhor Jesus fala em Atos 1, dizendo que ele vai subir ele vai ser levado às alturas. Matias é escolhido, desce o Espírito Santo no capítulo 2 de Atos. Capítulo 3, um aleijado é curado. Capítulo 4, eles vão pregar, os discípulos estão fazendo isso. Capítulo 6, eles chegam à seguinte conclusão, do verso 2 até o verso 4, diz assim... Então os doze convocaram a multidão dos discípulos e disseram... Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós, homens de boa reputação... Cheio do Espírito Santo e de sabedoria com os quais encarregaram desse serviço. E quanto a nós, os discípulos, nós consagraremos a oração e o ministério da palavra. Eles entendiam que a prioridade deles era o tempo, que eles iam estudar o que tinha de Velho Testamento, e transmitir, e os ensinamentos que Jesus tinha já deixado de forma oral ainda, e transmitir aqueles e orar por aqueles. E o serviço de servir à mesa é ser dado aos outros. Então, eles priorizaram também o tempo com Deus. Quando você vê também a, os discípulos e as oposições que eles tinham, é muito interessante. Atos capítulo 5, verso 26. Eles vão, começam a pregar e de repente o que acontece? Eles são chicoteados, mas aqui vai dizer o seguinte: nisso, indo o capitão da guarda, trouxe sem violência porque temia o apedrejamento do povo. Trouxeram, apresentaram o sinédrio ao sumo sacerdote, interrogou-o, dizendo: Atos capítulo 5, de 26 até 29, dizendo expressamente: Vos ordenamos que não ensineis nesse nome, os caras do sinédrio falam, não ensinem no nome de Jesus. Contudo, enchesse Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre vós o sangue desses homens? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa mais obedecer a Deus do que a homens. Aqueles homens do Sinédrio, que era a elite religiosa da época, falaram assim, não anuncia Jesus. E eles priorizam obedecer o Senhor. Há outro episódio também, depois a gente pode ver mais à frente, o que acontece? Quando eles, na realidade estão fazendo, uh, uh, são chicoteados, presos, para que não fale de Jesus, eles saem de lá, o que acontece? Vão anunciar. Tá? Tem outros exemplos, tem exemplos do Senhor Jesus, mas eu vou passar, porque também a gente tem que saber o que, que a gente ganha. Né? A gente precisa saber qual é a vantagem de priorizar as coisas na nossa vida. Né? Uh, primeira prioridade, é uma vida proveitosa e abundante. Primeira presente que você ganha. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Então, aquele que é diligente que tem os seus planos, que tem, de fato, as suas prioridades organizadas do jeito que a gente falou ali, a tendência é ser diligente e é abundância, não é miséria. Os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Então, também precisamos planejar as nossas coisas. Por isso, a gente tem que avaliar. Se você quer comprar alguma coisa, se você quer viajar, se você quer servir na igreja, você tem que planejar todas essas coisas. Então, primeiro, uma vida abundante. Uma vida também boa e agradável diante de Deus. Romanos vai dizer, e não vos conformes com esse século, mas transforma com aquilo que você tem. Com o quê? Com o quê? com a mente que você tem de Cristo. Você transforma para que você experimenta o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então muitas pessoas querem viver uma vida agradável, proveitosa, perfeita diante de Deus, mas não renova a sua mente com as coisas que Deus oferece. Fica muito difícil. Outra questão que nos ajuda a priorizarmos as coisas. Atendei vós agora, dizeis, o texto de Tiago... Amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, faremos tal coisa, passaremos um ano, teremos lucro. Vós não sabeis o que vai acontecer amanhã. O que é a nossa vida? Sois apenas como meblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deves dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, uma vida, quando a gente prioriza... Então, imagina, todos vocês que amanhã vão... Acordar para ir trabalhar, você espera acordar bem para ir trabalhar. né? Aí pode ser que você acorde mal e não vai trabalhar. Aí você fica desesperado por quê? Porque o seu serviço vai acumular e como é que você vai fazer depois? Então o texto de Tiago vai dizer isso. Né? Se o Senhor quiser, nós vamos fazer tal coisa. Então a nossa dependência... Tem que ser do Senhor e levar as nossas prioridades na dependência do Senhor constantemente. Há também um aspecto, o provérbios vai dizer, que também a priori ter prioridades nos ajuda, tanto na saúde física, mental e espiritual. Provérbios 3 diz, não seja sábio os seus próprios olhos, teme ao Senhor a parte do mal. Será isso saúde, para quê? Para o corpo. E refrigério para quem? Para os ossos. Então se nós temos a nossa vida toda bagunçada, desorientada, nós vamos ter falência dos nossos órgãos, nós vamos ter um estresse danado e espiritualmente nós vamos ficar debilitados. Estou acabando, viu gente? Prometo. Uh, e também a gente passa a desfrutar da melhor parte. Esse exemplo é fantástico sobre prioridade e importância. Um exemplo de Marta e Maria. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã está deixando, que eu fique servindo serviço sozinho? ordena, pois, que venha me ajudar. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário mesmo. Uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte. Então, será que dentro das nossas prioridades nós escolhemos a boa parte? São questões. Muitas vezes a gente precisa mudar nossas perspectivas de prioridade. Os discípulos eram pescadores. Jesus, de ofício, vamos chamar assim, tá? ele era carpinteiro. Talvez o que ele mais entendesse próximo a uma pescaria... Era consertar um barco de madeira. Concorda? Junto do mar da Galileia viu Simão e André que lançavam ao rei de o um mar, e eram pescadores. E ele disse: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então deixaram imediatamente a rede e o seguiram. É, Jesus tinha uma proposta melhor para eles. Sei que vocês são os pescadores, vocês fazem isso, é o ganha-pão de vocês mas tem uma proposta melhor para vocês. Vão pescar outra coisa. Deixa de pescar peixe. Vão pescar vidas. Então, muitas vezes, nós precisamos mudar nossas prioridades. Às vezes, você precisa ajustar suas prioridades. Não estou dizendo que você não vai ter o seu tempo de oração, de leitura. Você tem que fazer isso. Tem que agendar dentro do seu dia. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que ter o tempo com a família. Você vai ter o tempo de lazer, o serviço na igreja. Mas todas essas coisas, elas correm juntas. Elas não corre assim numa tabela listada. Tá? Volto aquelas perguntas que eu fiz para vocês. E acho que agora você tem condição de responder. Quem é Deus para você nessa história? Quem é o seu cônjuge? Quem são seus filhos ou seus pais? Que, qual é o seu trabalho e como é o seu trabalho? E o seu serviço no reino, como anda? E como anda o seu lazer? Perguntas e questões? Não?
1: Então vamos lá. Depois que fala de prioridade, é, a minha parte que é tomada de decisão fica um pouquinho mais fácil, né? Uh, se a gente já consegue encaixar correto a forma da gente priorizar a vida, certamente na hora de tomar decisões a gente uh, vai, pelo menos, tomar decisão olhando para a prioridade, né? Mas eu lembro quando já se vão alguns anos, é assim que eu me converti, eu me converti com 17 anos. Né? E eu tinha, tinha ido, eu e a minha melhor amiga na época, para uh, um acampamento. Isso foi num feriado de maio, e a gente aceitou a Cristo. Tanto eu como ela, nós tomamos a decisão por Cristo. Entendemos a salvação e, e tomamos a decisão por Cristo naquele acampamento. E nós estudávamos juntas, nós éramos boas alunas. Então, assim, uh, eu estudava junto com ela e a gente, geralmente, ia muito bem na, na aula. né Só que, como era em maio, logo em seguida vieram provas do final do semestre. Como de costume, a gente estudou juntos, só que a gente fazia o seguinte... A gente dava uma checadinha <risos> na prova uma da outra. A gente não colava, mas a gente só olhava, sabe, para falar assim? Você <risos> fez isso, né? E foi muito interessante, porque na minha primeira tendência de checar a prova dela, ela fez assim que ela não ia deixar, que ela não ia checar. E na hora eu fiquei tão envergonhada e tão perplexa, porque eu entendi que a gente tomou uma decisão em maio e que a nossa vida tinha mudado e que a gente não podia mais tomar as mesmas decisões, porque agora a gente tinha um outro dono. A minha vida pertencia a uma outra pessoa. Então, as decisões que eu comecei a tomar a partir dali, tinham que ser decisões coerentes com aquilo que eu falei, eu quero isso para mim. Né? E uh, eu, hoje, eu, eu nem estava no, no meu slide essa, contar isso para vocês, mas hoje veio nítido essa imagem para mim, de como, tipo assim, opa, é, tem, tem coisa que mudou aqui. Então, eu não fiquei chateada com ela, inclusive, sábado, ela tá, sexta-feira, estava né, em casa e tudo. Não, eu não fiquei chateada porque ela, ela me alertou que a minha vida não pertencia mais a mim. E quando a gente tem decisões para tomar, a gente tem é, que lembrar quem é que está vivendo. Sou eu ou é Cristo que vive em mim para tomar as decisões? Uh, eu achei que o Wagner ia entrar no texto, que era a minha introdução, mas ele falou também de Atos 5, e essa semana eu estava fazendo devocional em Atos, uh, e o Wagner contou um pedaço, né, que os discípulos eles foram coagidos a não pregarem mais o Evangelho, então eles foram levados lá, e aqui fala o seguinte, Atos 5, 40, e com... Uh, e concordaram com ele, porque o, o que acontece? Eles foram levados para o Sinédrio para não pregar mais o Evangelho. E falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos soltar eles, e se isso for de Deus, vai perdurar, se não vai acabar. E falaram, e concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram então que não falassem no nome de Jesus, e deixaram ir. Quer dizer, primeiro o que, que eles fizeram antes de deixar ir? Vamos dar uma surra neles? Depois a gente liberta. Né? Os apóstolos saíram dos sinédrios alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados e por causa do nome. Eles saíram alegres. E aí eu fiquei pensando, como tem sido difícil ver pessoas tomando decisão aonde você vai se machucar vai ser humilhado, vai ser ridicularizado, vai doer. E muitas vezes a gente olha o sofrimento e fala assim, Ai, acho que eu tomei a decisão errada. Mas não é. Às vezes, estar sofrendo não significa que a decisão está errada. Mas nós estamos numa época que a gente desvia de qualquer sofrimento, de qualquer humilhação. Então, todas as nossas decisões quando tomamos, são, vou fazer o possível para não sofrer. Evitar qualquer tipo de dor, de sofrimento, de lamento, de humilhação. Né? Nós, muitas vezes, deixamos, inclusive, de decidir. Né? Uh, nós estamos numa fase que a gente não pode sofrer. Né? Uh, esse desejo de sermos poupados do sofrimento, quando a gente toma uma decisão, Não existe. Porque a gente acaba sofrendo as consequências de qualquer decisão que a gente tome. Né? Ninguém gosta de tropeçar nas suas decisões. Por isso a gente fica tentando descobrir a vontade de Deus. Um, deixa eu descobrir a vontade de Deus. Né? E que se torna fundamental. No fundo, o que nós queremos é Está livre das consequências negativas. Então, às vezes, a gente fica nessa busca. Não, ainda não sei qual é a vontade de Deus nesse assunto, não sei qual é a vontade de Deus nesse assunto. Nós estamos só evitando, muitas vezes, as consequências negativas. Mas a palavra de Deus, gente, ela nos dá uma péssima notícia. Porque Salmo 34, 19 fala, muitas são as aflições do justo. Muitas. Nós estamos numa era que ninguém quer sofrer. Todo mundo nasceu para ser feliz. Né? Mas não é o que a Bíblia nos fala. Né? Muitas são as aflições do justo. Então, quando tomarmos decisões, nós não temos que ir para essa linha de evitar sofrimento. Mas sim, é isso que o senhor quer? Eu vou ficar alegre porque eu fui açoitado? Né? Mas vamos lá. Uh, a Bíblia nos ensina que a gente precisa pedir a orientação de Deus. Sim, não é para sair tomando decisão. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha vida, da minha salvação, a quem eu espero todo dia. Pedido, pedido para ser... Ainda mais, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera e lhe has concedido. Eu lembro que tinha uma fase da vida da gente que o dinheiro era tão contado, ontem, né? Eu... <risos> e Eu... 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 <risos> E que era tão interessante porque... Nós parávamos no estacionamento do supermercado e, antes de sair fazer a compra, a gente orava. Para a gente saber que decisão tomar com cada coisa que a gente fosse comprar. Deus sabia que a gente precisava encher, né? Tinha dois filhos pequenos e tudo mais, mas a gente precisava de sabedoria, né? Talvez eu não possa comprar o sabão em pó tal, mas eu posso trocar pelo tal. É, isto aqui é, não dá para abrir mão, isto aqui a gente compra. E orávamos na porta do supermercado para saber o que comprar. Nossa, Rose, mas é radical, hein? Tem que orar até pelo mercado. Né? A gente parece que a gente só pede a ajuda de Deus quando as decisões são grandes. Mas o Wagner falou, a nossa vida é de prioridade, ela é feita de pouquinho, né, gente? Depois que vira o grande. Né? Então, as pequenas decisões que nós temos, todo mundo hoje foi lá no guarda-roupa, que roupa eu vou pôr? Né? Tomamos uma decisão que parece pequena, mas que tem que agradar o Senhor. Né? Uh, além da gente pedir a orientação de Deus, nós devemos saber, biblicamente, que Deus se agrada em nos orientar. Às vezes nós falamos assim: preciso descobrir a vontade de Deus, como se ela tivesse escondida, né? Se temos a Bíblia, nós sabemos a vontade de Deus, né? Ela não está escondida. Ele não guarda, ele não senta em cima da vontade de dele e fica brincando esconde-esconde, né? Não é assim que funciona. Vamos lá, Salmo 23 fala, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar por, por pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Para eu não sofrer? Não, por amor do seu nome. Outro texto, Salmos 73, 23 fala, Todavia estou sempre contigo, Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois recebestes a glória. Então, ele se agrada em nos orientar. Mais um texto. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para, meus, para o meu caminho. Aqui fala de novo, olha, a orientação. né? Provérbios 16. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Então nós temos, podemos pedir a Deus, Deus te agrada em nos orientar. E tem mais uma coisa interessante na hora da gente tomar a decisão. Nós temos o Espírito Santo. Né? Aquele que a minha amiga fez e que eu na hora eu entendi que, nossa, tem alguma coisa errada, a gente não pode mais agir assim, de ficar olhando as provas, né? um toque do Espírito Santo. Né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos como orar, orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Então, nós não sabemos. Não sabemos o que pedir, não sabemos tomar decisão. Mas tem um Espírito Santo. Né? Então, muitas vezes, na nossa decisão, você fala assim, ah, eu quero tanto isso. E a, na hora que passa o, o Espírito Tradutor, né, não é Google Tradutor, ele aponta para outra coisa e fala assim Deus não leva em consideração o que ela está pedindo ela não sabe pode dar isso aqui que é o que ela precisa né e aí a gente fala minha oração não foi atendida não passou pelo tradutor né passou pelo Espírito Santo e Deus realmente atendeu da forma como ele acha que eu preciso né uh, mas não vale não tem só como pedimos para Deus Saber que Deus se agrada em nos orientar nas nossas decisões. Saber que temos o Espírito Santo, que muitas vezes no, nos traduz. Mas existem condições para eu entender e receber essa orientação de Deus. Salmo 25:9 fala, guia os humildes na justiça e ensina os mansos em seu caminho. Como que tem que estar meu coração? Ele tem que ser ensinável para eu conseguir tomar uma decisão. Quando eu não tenho um coração ensinável, humilde, para aprender, fica difícil. Eu vou só naquilo que eu quero. E aí eu falo assim, não, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Mas será mesmo? Você está humilde, manso, para entender o que Deus está te falando? Salmo 48 fala, agrada-me. Fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Será que eu fico agradada de fazer a vontade de Deus? Mesmo não sendo a minha. Né? É uma condição para que Deus se mostre na vontade dele. Né? Salmo 119, 24 fala, Com efeito os teus, os teus testemunhos são o meu prazer, os, são os meus conselheiros. Né? Quer dizer, a palavra de Deus, os testemunhos de Deus são o meu prazer, eu estou ali me deliciando na palavra. Né? Se eu tô fazendo isso, na hora de buscar a Deus, de ouvir a Deus, de entender o Espírito Santo para a tomada de decisões, começa a fazer sentido. Né? Mas se você está naquela vida assim uxa, não tive tempo com Deus hoje, amanhã, quer dizer, aquela lista de prioridade sua está toda invertida, né? ou o seu círculo não está funcionando, o que, que acontece? Fica difícil, realmente você não consegue saber a vontade de Deus. Porque não tem sido o seu prazer os testemunhos. Né? Provérbios 3 fala, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Né? Então, estas são, essas são algumas condições que a gente tem que estar tá vivendo para realmente conseguir as orientações que Deus te alegre em dar. Vamos lembrar disso, ele se alegre em dar, gente, ele quer que você faça a vontade dele. Então, ele não está escondendo a vontade dele na hora das decisões que a gente precisa tomar. Né? Uh, mais um texto que fala sobre isso. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Wagner já falou desse versículo também. Eu não posso tomar decisões por modismo. Não é porque todo mundo está fazendo, não é porque é a tendência. Então, eu vou tomar a decisão porque, uxa, a maioria vai ser agradada se eu tomar essa decisão. Não é por aí. Né? Não vos conformeis com esse século. Né? Então, por isso a gente precisa estar nas outras condições. E mais um, um ponto que a Bíblia nos fala, se... Você buscou a Deus, você ouviu as coisas de Deus, você tentado numa comunhão com o Senhor, você escuta o Espírito Santo e ainda assim você está em dúvida, é justo pedir conselhos. Né? A palavra de Deus fala, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos a conselhos. É muito é, humilde da parte da gente pedirmos conselhos. E é lógico que a gente precisa escutar, ver para quem você vai pedir conselho. Né? Porque também não é para qualquer um que você vai pedir conselho. Né? Eu e eu, o eu, eu, Wagner, a gente é de uma outra geração, mas eu acho que tem um, um, um público que também tem uma geração mais antiga. Essa nova profissão de influencer. Né, gente? Então, influenciando o quê? Na minha decisão... Não pode ser o influencer. Na minha decisão, não pode ser aquele que tem mais seguidores. Né? Tem que ser o Senhor que eu sigo. Tem que ser Jesus que eu sigo, que eu fiz a minha decisão de seguir. Né? Uh, provérbios 15 ainda fala, onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros há um bom êxito. Então, vale a pena pedirmos conselhos também. Eu olho para a palavra, eu rogo a Deus que me ajude naquela decisão, eu peço para o Espírito Santo guiar, eu peço conselho, mas, gente, no fim, quem decide é você. É interessante, eu trabalho com aconselhamento, e algumas vezes as pessoas chegam, expõem todo o problema e falam assim, e aí, o que, que eu tenho que fazer? Uau! <risos> Não somos nós que falamos. A gente dá conselho, a gente mostra textos bíblicos, a gente mostra para onde se inclina a palavra do Senhor naquele assunto. Mas quem tem que tomar a decisão e quem vai sofrer as consequências da decisão é você. Você. E, gente, lembra? Eu vou voltar lá no começo. Muitas vezes, tomamos decisões acertadas, que agradam o Senhor, e sofremos consequências dolorosas. Deus não fala que você vai só sofrer consequências benéficas da sua decisão. Neste mundo aqui, não. Tá? Então, no fundo, quem decide é você. E muitas vezes, olhando tudo isso, bate uma insegurança e nós preferimos adiar a decisão. Né? Nós estamos numa era onde as pessoas adiam a decisão. Ela espere que a coisa tome um rumo, quem sabe um outro decide por mim. Né? Eu vou adiar até que aconteça. Né, que o universo coopere <risos> né, e que aconteça isso. Mas é muito fácil quando a gente fala de algumas decisões que já estão claras na palavra de Deus. Por exemplo, colar era fácil saber que não era para colar. Né? Era só uma olhadinha para conferência. Né? Mas uh, tem coisas muito, muito claras na palavra de Deus. Roubo, adultério fofoca, eh, conduta de honestidade. Né? Só que tem algumas áreas que elas são cinzentas, a gente costuma dizer. Não é preto e branco. Né? Hoje em dia eu não posso mais falar preto e branco. Apaga essa parte aí, quem estiver gravando, por favor. Mas são áreas cinzentas, né? são áreas uh, duvidosas que a gente fala assim, eu tenho liberdade em Cristo e, como que eu vou agir com a liberdade em Cristo? Né? É, eu não sei até onde eu vou com esta liberdade. É, Essa próxima parte, eu me baseei num artigo do John MacArthur, é um artigo que ele fala como descobrir, como tomar decisões em meio às áreas cinzentas. Tá? Depois, quem quiser, eu passo o site inteiro uh, do artigo. Mas ele lista sete itens de como você pode se basear para tomar decisões. Né? E agora vale a pena a gente fazer aquele famoso quadrinho né? e deixar ali, uxa, para tomar decisão, tem ponto 1. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu gostei muito do que ele coloca aqui. Primeira coisa que ele fala para tomar uma decisão quando as coisas não estão uh, claras. Né? A primeira coisa é, minha escolha traz benefícios espirituais. Veja só, gente. Se muitas vezes eu estou pensando em mudar de emprego, mudar, que compromete, às vezes, mudar de cidade... Foram raras as pessoas que eu já conversei que falaram assim, a primeira coisa que nós fomos ver é se tem uma igreja boa perto. Raras as pessoas que pensam assim. Geralmente, se é troca de emprego, pensa no quê? Salário, condição de trabalho, eu vou poder subir na carreira. E aí, depois que a pessoa muda, ela lamenta, ela fala assim, nossa, não encontramos nenhuma igreja boa aqui. Já estamos há 10 anos. Né? Mas olha o que o MacArthur fala. A minha escolha traz benefícios espirituais. Ele vai basear quase todos os sete pontos em Coríntios. Tá? O texto é tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então eu preciso olhar para, seja aquilo que for, isto aqui traz benefícios espirituais ou compromete a minha vida espiritual, isso aqui? Primeiro ponto a ser pensado. O segundo, minha escolha pode resultar em um hábito escravizador. Hábito escravizador, a gente sabe, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Eu fico tão escravizada com aquilo que ele ocupa a centralidade de Cristo na minha vida. Isso é chamado de hábito escravizador. Então, a minha escolha, ela resulta num hábito escravizador. Uh, meu pai, ele se converteu bem no final da vida dele. né? Mas ele era um homem que ele vivia muito princípio bíblico, mesmo sem saber que era princípio bíblico. E as coisas eram andavam bem para o meu pai, porque era o princípio bíblico. né? Ele muitas vezes não sabia. Eu lembro uma vez, ele teve uma proposta de emprego, e ele era para trabalhar numa usina de cana-de-açúcar e tudo mais, e ele ia gerenciar toda aquela usina, ele ia ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. A gente ia tirar o pé da lama. Só que o dono da usina, na hora que fez a entrevista, falou, você está contratado, você tem que morar aqui. Ele falou assim, poxa, não posso. Meus filhos estão em idade escolar, né? eu vou morar na cidade, ao lado, que na época era Ribeirão Preto, para que eles tenham condição. Eu estou vindo de São Paulo, eu não posso enfiar meus filhos dentro de do, do uma usina, né? Então, é, e eu achei tão interessante, porque eu lembro dessa, dessa coisa até hoje, o cara falou assim, não, você precisa respirar esse trabalho. A hora que a gente precisar de você, nós vamos ter que te chamar. Se for duas da manhã, se for três da manhã. E meu pai falou assim, não... Isso não é para mim. Aí o cara falou, quanto você quer? E meu pai falou assim, não tem preço a minha paz. E ele não era cristão. Quantos de nós será que faria, tomaríamos essa decisão? Ele não foi para esse emprego, demorou depois um tempo para ele ser recolocado. E depois ficou fazendo Campinas, São Paulo, quem faz... <risos> essa vida, sabe? Meu pai fez dez anos essa vida por uma decisão que até hoje eu louvo a Deus. Eu falo que sábio que ele foi. Priorizou a gente. Não priorizou o dinheiro, nem o emprego. Sei lá se ele ia ter casamento depois de um tempo. né Então, muitas vezes, gente, os princípios bíblicos, mesmo para pessoas que não são cristãs, né e é lógico que isso Deus estava preservando a gente, né? Então, uh, o texto bíblico aqui é tudo me é permitido, uh, mudei, né? Isso do hábito escravizador. Mas nem tudo me convém, né? Eu não me deixarei dominar. Meu pai não se deixou dominar. Falou, ah, isso aqui não é para mim, né? O que eu faço no meu momento livre é meu, né? Você não pode uh, fazer esse tipo de coisa, né? Outro, outro item que o John MacArthur coloca, né? A minha escolha desonra o templo de Deus? E qual é o templo de Deus ali em cima? Não. É o meu corpo. Né? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu tomo decisões que prejudicam o meu corpo. E aí nós podemos pensar em N decisões. Quanto tempo de sono eu tenho tido? Que tipo de comida eu como? Eu faço exercício pouco ou muito que prejudica o meu corpo? Que tipo de roupa eu uso? Essas são decisões, gente, que entram no terceiro item da lista do John MacArthur. O meu corpo é santuário do Espírito Santo. É um templo. N não pertence a mim. Né? Meu corpo, minhas regras? Não. Meu corpo é as regras do Senhor. Tá? Esse é o outro ponto. Mais um. Minha escolha pode levar alguém a tropeçar? Eu sempre olhava esse texto aqui e ficava assim, gente, se a pessoa é fraca, ah, ela que cresça, né? Eu sempre pensava assim, mas não é certo. Né? E eu lembro uma vez, nós estávamos de férias em família, e a gente estava na praia, e um amigo muito querido falou assim, meu tio vai fazer um almoço para vocês. E o tio dele tinha barcos de pesca, lembra, Naila? <risos> tinha barco de pesca, a comida ia vir fresquinha, sabe aquele camarão tirado assim na hora? Aquele peixe que foi pescado de manhã? Eu nem sabia o que era isso, né? porque a gente só come as coisas que vêm congeladas. Aí... Eu, nós falamos assim, legal, o que, que a gente pode levar? A gente leva as bebidas, então. A gente estava de férias, falamos, vamos levar uma cervejinha, vamos fazer uma batidinha, né? acompanhar. Ele falou, oh, meus queridos, não vai dar. Porque eu tenho um tio que está em recuperação de alcoolismo. Então eu vou pedir, por gentileza, eu sei que vocês estão de férias, um calor danado, praia, aquele banquete que meu tio vai fazer, mas nós vamos pedir para você não levar. E é lógico, gente, você acha que a gente ia querer que o tio dele tropeçasse e se animasse, porque a gente ia lá levar alegria, né? E, e tropeçasse por causa de uma cerveja, que eu não preciso tomar. Né? Então, a escolha que eu faço, está fazendo alguém tropeçar? Eu estou levando essa pessoa para o mau caminho, talvez? Né? A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se, co se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenha cuidado para com o exercício da liberdade de vocês. Não se torne uma pedra de tropeço para o fraco. A gente estava livre. A gente estava livre para beber. N Entendemos que se a gente não se embriagar, não haveria problema. Mas a partir do momento que a minha liberdade vai ser pedra de tropeço para o outro, é uma decisão que eu tenho que tomar. Porque senão eu falto com amor. Não é porque o outro é fraco e eu falo, ah, ele que fique forte. Não. Na vida cristã não é assim. Mais um item. Minha escolha promove o evangelho. Será que eu penso nisso quando eu faço decisão, gente? É. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Será que eu olho para isso? Né? Algumas pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, nossa, lá na faculdade eu sou a única cristã. Lamentando. Não pode ser lamento, gente. Seja benção ali, promova o evangelho, né? Então, às vezes a gente lamenta, só tem eu, né? Que a gente possa ser benção com essa decisão, né? Ah, eu tô no emprego, só tem incrédulo, eu vou sair. Uh, espera aí. <risos> né? Se você vai para um lugar que só tem cristão, é, você não está promovendo o evangelho. Então, vamos promover o evangelho. Não adianta a gente ficar só entre nós, meus queridos. Né? Os nossos filhos pequenos, eles têm que promover evangelho, nós temos que promover evangelho no trabalho, na faculdade, na escola, desde pequenininho, na vizinhança. Né? Nós temos que promover o evangelho. Eu tomo decisões pensando nisso? Nossa, isso aqui é um campo para a gente evangelizar. Será que eu tomo decisão pensando nisso? eu acho que uma carta mexe né com as nossas estruturas de decisão com essas esses itens né sexto minha escolha viola minha consciência e aí eu fiquei pensando nisso eu falei assim nossa será que eu tenho algum exemplo para isso né e eu me lembrei uma vez de uma jovem ela trabalhava com vendas e ela foi chamada para uma entrevista de emprego na Souza Cruz e para ganhar, bem, né? Souza Cruz, cigarro, né? era algo assim bem rentável. Né? Fez a entrevista, passou, e aí essa jovem chegou para o Wagner e falou assim, e aí, eu vou, devo aceitar? Né? Eu vou vender cigarro. Né? O Wagner falou assim, olha, como emprego, é um emprego de venda. Né? Você não está instigando ninguém a fumar. Você vai vender para a padaria, você vai vender para o restaurante, você vai vender para o supermercado, a pessoa vai lá e pega o cigarro se quer. Mas e a sua consciência? Você fica tranquila? Né? A liberdade em Cristo é um emprego honesto. E essa pessoa não pegou emprego, porque ela falou assim, eu não conseguiria dormir sabendo que eu ia instigar pessoas a fumar. Então, a pessoa, a consciência dela não deixou. Então, se eu tenho dúvidas, é não, gente. Se eu tenho dúvidas, é não. Porque provavelmente o Espírito Santo está falando em você. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer. Porque não come com fé. Tudo o que não provém da fé é pecado. Então, esta moça, ela tinha dúvida. Ela falou assim, não é um emprego desonesto, não é errado, eu não estou cometendo nenhum pecado se eu trabalhar nessa empresa, eu faço venda para outras coisas hoje, qual o problema de vender cigarro? Mas a consciência dela falou não. É, e muitas vezes a gente cauteriza a nossa consciência. Né? E o último item aqui é: minha escolha glorifica a Deus. Eu, se eu tomar esta decisão, Deus vai sair glorificado com isso? Assim, quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Gente, esses sete itens, seja qual decisão você for tomar, passa nesse crivo. Fica difícil não conseguir escolher, não é? Muitas vezes é difícil você falar assim, ah, mas não foi para o caminho que eu queria. Mas que vai nos dar a luz para as nossas decisões, certamente vai. Eu fiquei encantada com os, os sete itens. Mas tem uma coisa que eu gostaria de deixar como conclusão, é a seguinte. Muitas vezes, muitas vezes, nós decidimos, às vezes até decidimos errado. Mas, meus queridos, hoje em dia o mundo padece da gente manter decisões. Já repararam isso? Tudo é descartável. Tudo é descartável. Nós não mantemos as decisões que nós tomamos. Nós não mantemos, às vezes, nem nossa decisão por Cristo. A gente só fica com o título e vira só religioso. Muitas vezes não mantemos a nossa decisão quando nós decidimos nos casar. E não mantemos essa decisão até o fim. Nós assinamos um contrato de trabalho e muitas vezes falamos assim, puxa vida, mas é tão hostil esse lugar, acho que eu vou desistir. Mantenha um pouco a decisão. Pode ser que você tenha decidido errado? Pode. Mas gente, o Senhor, ele consegue transformar algumas coisas até. Não é porque está difícil que a decisão está errada. Só está difícil porque está difícil, porque Deus quer nos moldar, quer que você tenha experiências diferentes, quer que você dependa mais dEle para manter aquela decisão. Nós muitas vezes queremos nos eximir da culpa de ter que tomar a decisão. Mas que a gente possa manter as decisões que a gente toma. As que nós já tomamos e as que nós vamos tomar. Poxa! Espera um pouquinho. Eu fiz alguma coisa aqui, acho que não estou no caminho certo, mas eu tenho que cumprir isso aqui por mais tantos dias. E eu vou cumprir, eu não vou abrir mão. Porque você é uma pessoa que vive para o Senhor e o nome dele não pode ser desonrado. Né? Então, quando bater o desespero, quando bater como nós vimos no caso dos discípulos, a dor. Eles tiveram dor, gente. Que a gente possa falar, tá difícil Deus, mas eu vou louvar o Senhor por esta oportunidade. É. Uh, e eu quero terminar com o, o final do texto de Atos 5. É, o último versículo, que se alguém puder ler, por favor. Depois que eles foram açoitados, depois que eles louvaram, o que que fala? Se você puder ler para mim, quem que pode ler? Apanharam, falaram para eles, não fale mais de Jesus. Quando que eles falavam, oh, oh, Laura? Todos os dias. Eles não pararam. Eles não deixaram. Uma vez tomada a decisão, eles não deixaram para trás. Eles continuaram pregando. Foram presos de novo, alguns perderam vida, foram açoitados e não deixaram. Então que possamos ser pessoas que quando tivermos que decidir daquilo que a gente julga pequeno e que a gente nem pede para o Senhor, ajuda, que a gente fala, nariz em pé, a gente fala, isso aqui eu sei, ou aqueles que nos dão frio na barriga e que a gente fala, precisamos da ajuda do Senhor, que a palavra dEle nos norteie e que em primeiro lugar, Deus saia agradado das nossas decisões, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer a Deus porque a Tua palavra é tão rica, porque o Senhor não, não nos abandona. Para o Senhor não tem assunto pequeno ou grande. Obrigado, a Deus, porque o Senhor não falha, a Deus, em nos ajudar. Que possamos ser sensíveis, ó Deus, e entender, ó Deus, naquelas decisões que tanto necessitamos tomar, Deus. Que possamos realmente fazer isso, ó Deus, para que o Teu nome seja engrandecido. Mesmo que haja sofrimento, ó Deus. Que o Senhor nos socorra se estivermos sofrendo, se tivermos aflito, mas que possamos, ó Deus, te agradar com cada uma das nossas decisões. Que ao começar essa semana, ó Deus, a gente possa se lembrar dessas verdades. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Até a semana que vem, pessoal.